0: Ja, hallo zu Karl Maison Air, der neuen Folge, heute am Dienstag um 17 Uhr mit meinem Gast, mit meinem herzlich willkommen Gast Anna Jelen. Hallo, hallo, herzlichen ja. Dank, dass ich hier sein darf. Wir sind beides Schweizerinnen, aber du natürlich dann noch schwer, schwer, aber da wirst du uns noch etwas erzählen. Es geht Natürlich nicht nur über Schweden, sondern eben über dich also und über die, dein Thema Zeit und ähm, was du uns da zu erzählen hast, da bin ich echt gespannt. Souveräne Gelassenheit trifft Zeit und wir sehen uns nach dem Trailer, hören uns nach dem Trailer. Bis nachher. Ja, da sind wir wieder. Heute trifft souveräne Gelassenheit auf Zeitrespektive auf den Time-Expert Anna Jelen. Und Anna, wenn ich bei dir auf deine Homepage gehe, steht da Arosa, Switzerland. Also, bist du in Arosa? Ich bin in Arosa. Jetzt schon seit Längerem, jetzt noch ein
1: paar Wochen. Ich glaube, so lange war ich noch nie in meinem Leben an einem Ort. Aber ja, ich bin jetzt in Arosa und mhm. ich
0: bin geboren sogar. Ah, super. Mhm. Und ähm, dein Thema ist der Zeit. Du nennst dich ja der Time Expert. Und ähm, wie kamst du zu diesem Titel? Ja,
1: das, das, das Schöne ist immer, ich bin nicht so ein Fan von Titeln und hatte immer Mühe, mich selber zu beschreiben und äh, hatte gar keinen Titel, bis mir mein Publikum den Titel gegeben hat und es ist wirklich so, dass ich äh, ich war ja immer schon mit dem Thema Zeit unterwegs, schon als Kind, es, es gab nichts, was mich mehr fasziniert hat, wie die, die dass es irgendwann mal vorbei ist, dass die Zeit limitiert ist, das war für mich ähm, so ja, der, ein, wie soll ich sagen, eine Faszination und aber ähm, es war wirklich, also der Time-Expert, das... Ähm das war, mal, wie war das, es, war, es waren mehrere Zufälle, es waren mehrere Sachen. Einmal war ich bei einem Freund Essen und ich bin in sein Restaurant reingekommen und dann sagte, er, die Königin der Zeit ist da, hat er gesagt. Und dann habe ich das meinem Team erzählt, meinem Marketing-Team, als wir genau eben wieder, wieder mal auf der Suche waren nach einem Namen, weil die wollten mich Coach nennen, aber ich sehe mich nicht als Coach, dann wollten sie mich... Ähm, Lebenskünstler, äh, weiß Gott was. Und dann habe ich wieder einen Workshop gegeben und dann kam jemand, hat gesagt, ähm, war eine englisch sprechende Frau und sie hat gesagt, you, you know Anna, you're just the time expert, that's all. You're the time expert. Und das habe ich dann wieder meinem Team erzählt und haben uns gesagt, da it. Und äh, so bin ich zum the time expert geworden und tatsächlich... Ähm, das Branding ist anscheinend, siehst du, ohne, ohne es zu wollen, ohne es zu planen. Aber ähm, heute bin ich tatsächlich der Time-Expert und so werde ich auch gesehen von den Leuten. Ja,
0: ja dann ist dein Thema ja eigentlich Zeit und ähm, Zeit hatten wir jetzt zu Genüge. Einigen lief die Zeit davon, andere hatten viel zu viel Zeit. Ähm, wie gingst du mit dieser Zeit um?
1: um also für mich war diese Zeit nichts Neues im Sinn von da, ich das regelmäßig suche, die komplette Isolation, wo ich dann auch sehr vieles wieder hinterfrage. Ich mache das, also wir machen das mehrmals im Jahr, Jahr meistens so zweimal im Jahr, dann gehen wir nach Schweden und dann mieten wir ein kleines Häuschen, meistens ohne Elektrizität, ohne fließend Wasser, also so einfach wie möglich. Wir kaufen einmal die Woche ein und versuchen das so lange zu haben wie möglich. Also ein ganz einfaches Leben, wo man wo eben sehr isoliert ist, also keine anderen Menschen sieht. Und da hinterfrage ich immer alles. Also da, da, dann überlege ich, bin ich immer noch auf dem richtigen Weg mit der Firma? Bin ich, ähm, ähm, sind die Workshops noch da, wo ich sie haben möchte? Wie sind meine Vorträge? Alles wird hinterfragt. Und ähm, normalerweise plane ich diese Zeit und diese kam jetzt halt einfach sehr unerwartet. Und, aber auch hier, um, die war jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ähm, die, war schon, die hat mir schon einen großen Strich durch die Rechnung gezogen, rein unternehmerisch. Es ging sehr schnell, da wurden alle, alle Vorträge gecancelt. Ich habe sehr schnell verstanden, dass ich in eine prekäre Situation komme. Und, ähm, aber das ist gut. Ich, ich kann mit solchen Situationen umgehen und ich werde sehr, äh, also ich reagiere zum Glück nicht panisch, sondern bei mir kommt genau das Gegenteil. Es ist hinsitzen und nachdenken. Und äh, mein Team hat gesagt, Anna, du musst jetzt Zoom-Coaching, du musst Zoom-Workshops machen und, und, und. Und ich ich saß da und habe gedacht, okay, muss ich muss ich jetzt Zoom-Workshops machen? Und ich habe gesagt, lass mich denken, lass mich denken. Und ich sah, also ich habe zehn Tage da gesessen und nachgedacht. Zehn Tage. Ähm, mein Team hat fast die Krise bekommen, weil die haben gedacht, wir müssen doch jetzt reagieren. Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht reagieren, ich muss nachdenken. Und ähm, da wurde vieles auch wieder hinterfragt. Und ich glaube, es ist eine sehr... Ich hoffe, dass die Leute diese Zeit genommen haben, um gewisse Dinge zu hinterfragen. Ich, ich hoffe es sehr. Und vor allem auch mit dem Thema Zeit. Also ich habe so viele E-Mails aus der ganzen Welt erhalten, von Leuten, wie sie mit dem Lockdown umgehen, weil sie jetzt mit dem Thema Zeit konfrontiert wurden. Äh, hochinteressant. Und ich glaube, dass es fast, ich meine, wir wollen nicht das Unternehmerische, wir wollen nicht die Wirtschaft, das ist ein komplett anderes Thema. Aber jetzt wird es spannend. Wenn es jetzt noch ein bisschen weitergegangen wäre, dann wäre es jetzt richtig spannend geworden. Weil ich habe, äh, viele Leute haben mir gesagt, so in der ersten Phase haben sie sich sehr abgelenkt. Also endlich kann man mal äh, so lange Netflix schauen, wie man möchte. Ähm, ich habe eine, eine Followerin, die hat mir geschrieben, du Anna, die ersten zwei Wochen, ich war nur auf Instagram und Netflix und überall, bis sie, sie, bis sie realisiert hat, was mache ich jetzt hier, was mache ich hier eigentlich? Ne? Das ist, was passiert hier auf dieser Welt? Und dann hat sie ein, ein bisschen offline gegangen und dann bist du konfrontiert mit dir selber und das hoffe ich, dass, dass die Leute doch nach all den Tragödien, ähm, die man erlebt hat, ähm, dass, dass man sich doch zum Thema Zeit jetzt ein bisschen Gedanken gemacht hat. Mhm. Mhm. Weißt du, auch, ist dir das nicht auch aufgefallen, dass man jetzt plötzlich gemerkt hat, also ich habe genau gemerkt, was mir fehlt, mhm. aber ich habe auch ganz klar gemerkt, was ich nicht mehr möchte. Ganz klar. Also, mm -hmm.
0: äh, das eher, also was, 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 ähm, also ich habe mir auch überlegt, meine Wohnsituation, die ich jetzt habe und wie möchte ich überhaupt wohnen oder eben nie mehr wohnen oder gar nicht wohnen. Also zum Beispiel eine Wohnung ohne Balkon, das käme für mich nie in den. In, Nie in Frage, also ich muss ja. mindestens einen Balkon haben oder eine Terrasse und das sind so Gedanken, die du dir vielleicht vorher gar nicht überlegt hättest. Ja, ja,
1: genau. genau. Und das, ähm, was ich jetzt auch, so eine Geschichte, die mir jetzt passiert ist oder die mir ähm, gezeigt worden ist. Ich habe ja mit, mit Häftlingen zu tun gehabt. Ich habe einen Vortrag gegeben in äh, verschiedenen ähm, Gefängnissen mit Thema Zeit. Und äh, das ist auch eine Geschichte für sich, wie, als ich in dieses Lenzburg das erste Mal eingelaufen bin und gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Und, und äh, mit den Häftlingen über das Thema Zeit gesprochen habe. Und mit einem bin ich in sehr intensiven Briefkontakt. Also ich habe mehrere Häftlinge, ähm, unterschiedlichen Kontakt. Und einer hat mir mal erzählt, wir haben über Monotonie gesprochen, wir haben über Zeit gesprochen. Und er hat mir gesagt, dass die Welt da draußen für ihn einfach zu schnell ist. Und er, war, er kam frei, er kam aus dem Gefängnis raus und war völlig überfordert mit dem, mit dem Hamsterrad, also mit dem Sog, dem, der Sog des Hamsters, völlig überfordert und ähm, hat dann leider Gottes wieder was Dummes gemacht und ist wieder zurück ins Gefängnis gekommen und hat gesagt, der Rhythmus hier drin ist, tut mir besser. Und äh, ich mache mir viele Gedanken zum Thema Rhythmus. Und äh, ich merke auch immer, wie, wie, wie schwer es ist, gegen diesen Rhythmus, in dem wir leben, ähm, anzukämpfen, wie schwer es ist, anzukämpfen, aber ich merke auch, dass ein, ähm, also eben, wie, wie sind wie ticken deine inneren Uhren? Und wie ist dein Rhythmus? Und jetzt habe ich eine E-Mail bekommen von einer Dame, die ist jetzt zurück seit etwa einer Woche oder so, in ein bisschen back to normal und ist mit dem überfordert. Also okay. sie hat jetzt was ganz anderes erlebt mit dem Lockdown, hat Zeit gehabt, ähm, ähm, hat äh, intensiv Zeit mit ihrer Familie verbracht, und, ähm, aber eben ist jetzt wieder zurück und sagt, ähm, Achtung, ich habe hier, ich habe Mühe mit dem. Und äh, wie ist jetzt die, die Möglichkeit, ähm, kann sie vermehrt wieder Homeoffice machen und, und, und. Und das, das,
0: glaube ich, wird jetzt ganz spannend. Hat es auch damit zu tun, ähm, dass man sich wieder mehr spüren sollte. Ich denke, vor, der, vor dieser Zeit, da, da ist man ja eben, wie du sagst, so in der Sorgwirkung gewesen. Man hat getan, man hat ah, das wird so gemacht und man muss das so machen und ich bin jetzt hier drin und Rambazamma und so weiter und hat sich eigentlich quasi verloren, also sich selber und, und jetzt haben viele Menschen vielleicht wieder die Möglichkeit bekommen, sich wieder mal zu spüren und, und zu merken, hey, da, da bin ja noch ich und was möchte ich denn mit meiner Zeit, wie viel Qualität möchte ich denn in meiner Zeit und sich da auch... Zu überlegen, gehe ich eben wieder in diesen Job? Möchte ich den Job anders gestalten? Aber das braucht ja auch Mut, das eben nicht nur zu fühlen, sondern auch dann in die Handlung zu kommen. Unglaublich. Also,
1: das ist jetzt gerade, äh, ich bin jetzt, ich schreibe jetzt gerade am Thema Mut, also immer mit aus der Perspektive mit der Zeit. Aber wenn der Mensch, also ich habe äh, heute Morgen sehr lange darüber nachgedacht, was wäre, wenn der Mensch mutiger wäre und wie viel Mut braucht es überhaupt? Also braucht es ähm, und auch das Thema von allen Richtern oder Blickwinkeln anzuschauen und ja, ich glaube, du hast recht, jetzt den Mut zu haben, ähm, wo man das Gefühl hat, jetzt, soll, jetzt sollte man ja wieder zurück zur Normalität und plötzlich merkst du, das gefällt mir nicht, den Mut zu haben, um das sich einzugestehen, ähm, das ist eines, aber das dann auch zu kommunizieren, das ist das andere und ähm, ganz spannend, ganz, ganz spannend, ich hoffe, ähm, also wenn ich es anschaue aus der Perspektive der Zeit, das Thema Mut, wir sparen uns wahnsinnig viel Zeit, wenn wir gewisse Sachen einfach sagen, okay, ich mache das jetzt mal, ich versuche das mal. Und ich glaube, wir, wir leben in einem Land, wo, ähm, wo man vieles ausprobieren kann, ohne dass es uns wirklich grad den, den Kragen kostet. Also das... das neue Wege auszuprobieren. Wir waren so, wir hier in der Schweiz, ich glaube, wir sind so bekannt dafür, für die Sicherheit, in der wir leben. Und, und das wurde uns jetzt ein bisschen genommen und ich bin froh, weil, weil das macht uns mutiger und das macht uns ähm, experimentierfreudiger und neugieriger. Vielleicht könnte es ja auch so gehen. Also jetzt sehen wir, dass ganz viele Dinge ähm, irgendwie doch gehen, obwohl wir davor gedacht haben, es geht nicht. Und dass man diese Neugierde jetzt behalten könnte und äh, auch Neugier zum Thema Zeit, das ist fantastisch. Wir füllen unser Leben, äh, umso neugieriger wir sind, umso mehr füllen wir unser Leben mit Abenteuer. Und ich glaube, die Zeit, das, das ist es. Oder? Ich glaube, die Lebenszeit an sich, ich finde, ich habe schon immer gesagt, mir haben viele Leute gesagt, das Leben, wenn du, wenn du 80, 90 Jahre alt werden kannst, Anna, dann, dann ist, das, ist das ein langes Leben. Und ich habe schon als Kind gedacht, nein, es ist mir viel zu wenig. Ist viel zu wenig. Und äh, ich habe schon immer noch so ein bisschen dieses Denken, das Leben ist kurz. Und äh, ich möchte das nicht in einer Monotonie drin verbringen. Ich möchte, ich möchte das Leben, die Lebenszeit, die wir haben, die möchte ich mit, mit Abenteuer füllen. Und mhm. das ist das, was wir jetzt erleben. Und mit Höhen und Tiefs,
0: alles gehört dazu. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Braucht es denn auch so, ähm, damit du eben neugierig bist, damit du eben Möglichkeiten entdecken kannst, braucht es doch irgendwie auch eine... Home-based. Also sei es in dir, dass du so das mentale und physische Fundament einfach da ist, damit du eben mutig neue Möglichkeiten ausprobieren kannst, neugierig sein kannst oder dass du ein Umfeld hast, das dich trägt. Also ist das ein Vorteil? Ah, bin ich ganz sicher. Bin ich
1: ganz sicher. Also das ist ähm, diese innere Stärke, dieses äh, ein Urvertrauen, All das macht das Leben so viel einfacher. Da bin ich überzeugt. Und ich habe immer, das habe ich auch, das ist auch etwas, was ganz tief in mir ist. Ich wollte, es war für mich immer wichtig, eine innere Stabilität zu haben. Und ich würde alles tun, um dorthin zu kommen. Ich würde Hilfe holen. Ich, würde, ich hätte 20 Coaches, wenn es sein müsste, um, um dorthin zu gelangen. Weil diese, diese innere das Vertrauen, also auch jetzt, ich meine, wirklich, ich habe Momente gehabt, wo ich gedacht habe, Anna, jetzt müsstest du wirklich panisch reagieren und ähm, ähm, deine Firma ist, geht wieder äh, mal um den Kragen und, und ich konnte die Ruhe nur bewahren ähm, wegen, der, ähm, wegen all dem, was ich tue, um innerlich stabil zu sein oder... oder ähm, äh, geerdet zu sein und oder mit solchen Situationen umgehen zu können und ja ich denke das hat wahnsinnig viel damit zu tun und dann dann ist weiß weißt du was auch noch dazu kommt das habe ich mir auch gerade kürzlich überlegt ich habe zusammen mit meinem Mann gesagt, ich gesagt, meine Güte, wenn ich überlege, was ich schon alles versucht habe mit meinem Business und wie viel eigentlich nicht funktioniert hat, das ist ein Bruchteil. Ein Bruchteil hat funktioniert, der Rest ist gescheitert und ich habe schon so viele Ideen und umgesetzt. Und dann habe ich so gedacht, meine Güte, Anna, bist du naiv. Ähm, ähm, aber es ist nicht die Naivität, es ist überhaupt nicht die Naivität, es ist die Neugierde, die einfach macht, ich versuche es mal. Und wenn entweder es funktioniert oder es versucht nicht und dann machst du weiter. Aber ähm, wenn ich das alles als ähm, äh, Failure oder wie sagt man, wenn ich das alles als, äh, wie nennt man Failure auf Deutsch? gefallen gescheitert. Ähm. Ja, wenn ich das alles als scheitern angesehen hätte, dann, dann ne, könntest du mich, werde ich schon, dann <lacht> werde ich irgendwo anders. Aber da ich es nicht als scheitern angesehen habe, weil ich gelernt habe, ähm, das als ein, ein Abenteuer zu sehen oder halt eben die innere Stärke zu haben, um damit umzugehen und sagen, okay, weiter geht's. Ne?
0: Und deshalb, ja, ich denke, das hat ganz viel damit zu tun. Ja. Ja, das denke ich auch, äh, auch immer so. Naja, jetzt gehen wir halt in eine andere Richtung. Oder machen <lacht> etwas Zusätzliches oder so. Es halt also spannend, wenn du Möglichkeiten hast und neue Blickwinkel reinbringst und so. Das ist extrem spannend. Ja. Aber vor, wie lange ist das schon her? Schon zwei Jahre, seit ich bei dir in Arosa war ich Glaube fast schon, wirklich. Ja, ja. ja, genau. Da habe ich von dir so mitbekommen, dass du jemand bist, der recht fokussiert sein kannst und du auch selber, wie du vorhin gesagt hast, deinen Rhythmus spürst. Und dann hast du mir so gesagt: Mag ich mich noch erinnern daran, wenn ich müde werde oder den Fokus verliere, dann gehe ich raus und spaziere einmal um den Serum. Ist das eine Stärke von dir, diesen Fokus zu, zu haben und deinen Rhythmus zu spüren? Und was könntest du den Zuschauern damit geben, wie sie mit so, sagen wir, unkonventionellem Time-Management umgehen? Also ich denke, was
1: der Menschen ein bisschen in dieser schnelllebigen Zeit ein bisschen verloren hat, könnte etwas sein, und zwar folgendes, ich muss da ein bisschen ausholen, ich habe, ich war letzt, vor zwei Jahren oder so waren wir in Schweden, wir waren bei Freunden, wir haben grilliert und dann hat er gesagt, äh, hat er einen Anruf bekommen und sagte, ah, jetzt kommt eine Freund von mir und dann kam einer und ich habe gedacht, komisch, ich habe den schon mal irgendwie gesehen, aber wusste nicht und ähm, dann haben wir über das Thema, wir haben alle da am Feuer gestanden, wir haben über das Thema Zeit gesprochen, über das Leben und, 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 und er, er hat, war sehr interessiert im Thema Zeit. Und irgendwann mal stand ich mit jemand anders und sagte: Du weißt, wer das ist? Und dann habe ich gesagt: Nee. Und dann sagte: Das ist Per Halberry. Per Halberry hat äh, drei Oscar gewonnen, ist äh, zum Thema Ton. Er ist Toningenieur und hat also, ich glaube, den Ton ganz sicher weiß ich es für einen James Bond gemacht, äh, eine der letzten. Dann für Born Ultimatum und, und weiß, der dritte weiß ich nicht. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, komm, lass uns über das Thema Zeit sprechen. Und dann hat er etwas gesagt. Er hat gesagt, ähm, hör zu, äh, ich habe gesagt, war das schon immer, wolltest du schon immer Toningenieur werden? hat er gesagt, ah nein, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber was sein Geheimnis war, war, er hat gesagt, egal was ich gemacht habe in meinem Leben, ich habe gesagt, ähm, darin möchte ich in die Tiefe gehen. Also das heißt, mit 18 wurde er Barmann, war irgendwo als Barmann tätig und hat gedacht, ich möchte da in die Tiefe gehen. Und ist, hat danach, nach drei Monaten, hieß es, wenn du einen guten Cocktail willst, gehst du in die Bar, weil da war Perl. Und ähm, das hat mich wahnsinnig imponiert und ich habe gedacht, was wäre, wie... Wie fühlt sich das an, Fokus, Fokus in die Tiefe gehen? Und ich habe das dann angefangen ähm, auszuüben und ich war, es ist orgasmisch. Also es ist wirklich, wenn du an etwas arbeiten kannst und du kannst in die Tiefe gehen, das ist da, wo ich Glück empfinde. Also das ist da, wo ich äh, wirklich glücklich bin. Weil alles, was so auf der Oberfläche ist, finde ich, haben wir sehr viel. Und ich glaube, der Erfolg von Per, warum er später irgendwann mal einer der besten Toningenieure geworden ist weltweit, ist, weil er kann sich fokussieren. Also er, er geht in die Tiefe und Fokus heißt für mich in die Tiefe gehen. Und ähm, das hat sich auch bei mir wirklich so herausgestellt, dass wenn ich in die Tiefe gehen kann, dann komme ich an ganz andere Qualitäten ran ähm, und ich komme an, an, an Sachen ran, die halt eben nicht auf der Oberfläche sind. Und ich glaube, das ist das, wonach der Mensch sucht. Also der Mensch möchte Tiefe und ähm, wir haben wahnsinnig viel, was auf der Oberfläche passiert. Das heißt... Das wurde mir wahnsinnig wichtig und ich, hab, ich bin ein bisschen fanatisch geworden, ein bisschen süchtig nach diesen fokussierten Arbeiten und ich liebe es bis heute noch. Also es ist wirklich ähm, ein Glücksgefühl, es ist für mich sehr, sehr, sehr Glücksgefühl. Das andere mit, den, mit der inneren Uhr ist, oder der Rhythmus, du, ich kann und ich glaube, jeder Mensch kann nur, bis zu einem gewissen Level fokussiert sein, weil es sehr viel Energie nimmt. Also es ist, äh, es ist es kann auch anstrengend sein und plötzlich bist du, wenn es sich so wie loslässt, dann denkst du so, oh, okay, was für eine Uhrzeit haben wir? Aha, okay, wo bin ich? Und dann ähm, kannst du nicht mehr fokussiert arbeiten. Und ich habe irgendwann mal mich sehr mit dem Thema inneren Uhren beschäftigt, die innere Zeit und äh, habe gemerkt, wenn ich spüre, dass ich nicht mehr 100 Prozent äh, präsent bin, wenn ich spüre, ich kann nicht mehr in die Tiefe gehen, wenn ich spüre, ich bin, ähm, ja, vor allem der mit dem Präsent oder Energielevel, also ich habe wirklich so, ich habe äh, auf der Notiz, äh, so ein Post-it auf dem Laptop gehabt und da war immer so ein Energielevel aufgezeichnet und wenn ich unter fünf bin, habe ich gesagt, Pause, raus. Und ähm, habe das angefangen zu machen und es braucht nicht mal den Spaziergang um den See, obwohl ich das sehr gerne mache, aber es kann einfach noch eine kleine Pause sein und dann wieder zurückzukommen, anstatt durchzuhängeln äh, oder hangeln an, an etwas und die Energie ist nicht da. Also ich denke, auf den eigenen Rhythmus hören, wenn wir, wenn wir das vermehrt tun würden, wären wir viel effizienter, wir wären viel und wir könnten viel fokussierter auch arbeiten, ja, mhm. und, und also für mich kommt nichts anderes mehr in Frage, wir haben es ich habe das aber damals schon, ich habe in einem Großraumbüro mal gearbeitet und wir haben es damals schon so eingerichtet, jeder darf fokussierte Arbeitszeiten haben, sei das mit, ich habe damals war das so, bei jedem wo eine Sanduhr auf dem Tisch stand, den durfte man nicht stören und das ist 30 Minuten und das war so das Minimum, und äh, es, es ist wirklich, ich wünsche das den Menschen, dass sie, äh, ich habe mit 30 Minuten angefangen, also ich muss dazu sagen, ich war jemand, ich war schnell abgelenkt, ich war, äh, auch meine Gedanken waren Ping-Pong-Spiel und ich habe einfach gedacht, Anna, schaffst du es 30 Minuten jetzt an diesem Projekt zu arbeiten? Und äh, die Hilfe für mich war wirklich dieses Andohn und das war wie ein Trigger. Ich habe diese Sanduhr genommen und ich habe mir gesagt, ich nehme mir jetzt Zeit für das und das. Äh, irgendeine Aufgabe. Und dann habe ich äh, die Uhr gedreht und habe mir gesagt, ich darf in der Zwischenzeit nichts anderes machen. Also ich darf entweder nur da sitzen oder ich darf am Pro Projekt arbeiten. Und Irgendwann mal, wenn du nur da sitzen willst, wird dir langweilig, fängst du an, an dem Projekt zu arbeiten. Und, aber du darfst nichts anderes machen. Also Telefon weg, äh, niemand darf dich stören. Und ähm, das Verrückte ist, ich habe dann mal mit einem Neurologen gesprochen, Er hat gesagt, was ich gemacht habe, ist wirklich ein Trigger. Also ich habe meinem Gehirn irgendwie einen Trigger gegeben. Und jedes Mal, es ist wirklich so, es war wenn ich gedacht habe, okay, ich kann mich nicht konzentrieren und so, da habe ich wieder die Hilfe der Sandur genommen, tack, ich drehe sie und tack bin ich da. Und das hat mit 30 Minuten angefangen. Irgendwann mal schaust du auf die Sandur und merkst, ah, schon lange unten, dann waren es vielleicht 40 Minuten ähm, und das sind, das sind 30 richtig gute Minuten. Das, ja, das wünscht man jedem. Dass man mhm. erleben darf bei der Arbeit, ja.
0: Cool. Da hast du sicher jemandem schon wieder einen Tipp gegeben, der ähm, sich auch mal fokussieren möchte, eben so die Tiefe gehen, dass man so einen Anker, sich ein Anker setzen könnte. Mhm. Vielleicht werden jetzt die Zeitduren, die Zanduren gekauft in den Läden, wer weiß. <lacht> ich
1: du, also ich will gar keine Werbung machen, aber ich verkaufe die. Ich verkaufe okay. die
0: tatsächlich. So. Ich mache dann den Link unten in den Kommentaren für, für die Sau. Für mehr Fokus mit Anna Sand. Ja. <lacht> genau, genau. Ähm. Ich erlebe dich als sehr kreativer Mensch, also wirklich kre kre kreativ, <lacht> äh, aber auch als sehr disziplinierter Mensch. Also äh, ich habe ja so ein Claim und ich sage ja, auch wenn du in, aus der inneren Ruhe, äh, in der inneren Ruhe bist, dann kannst du auch klar und kreativ denken und handeln. Also das ist so meine Überzeugung. Ja. Und ich habe ein Video von dir gesehen, da hast du erzählt, wie du zu deinem Buch schreiben gekommen bist und hast das so blumig erzählt. Und es war so lange eigentlich, aber es war so spannend, wie du das erzählt hast, dass du dich wirklich diszipliniert hast, einfach zu sitzen und deine Zeit auszuhalten. Und das über mehrere Tage. Das finde ich echt spannend. Also diszipliniert, hart. Also... Bist du so hart manchmal zu dir oder, oder ist das einfach ein Projekt, das du da machst?
1: Du, das das ist, also also Samuel, der war im Militär und der sagt, also Anna, also manchmal <lacht> sagt das Militär ist nichts dagegen und ich denke, wie ist das möglich, dass ich so diszipliniert bin, weil ich bin ich bin eher, ich bin wirklich ein sehr weicher Mensch, ich bin, wie du sagst, eher kreativ und auf der anderen Seite diese unglaubliche Disziplin und es ist ich habe mich mit dem auseinandergesetzt und es ist Neugier. Ich will wissen, wo, was passiert, wenn ich über eine gewisse äh, Komfortzone rausgehe oder ein, ein, was passiert da hinten? Also es ist eine reine Neugier. Und ich meine, das, das war ein reiki und das war über Weihnachten, Neujahr, wo ich am Buch anfangen, schreiben wollte. Und es waren drei Wochen, ich habe drei Wochen, habe ich mir nichts, ich habe mir gesagt, das Einzige, worüber ich nachdenken darf, ist über das Buch und, und all das und uh, kein Input von außen und 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 ich, ich habe Stunden da gesessen, also Tage da gesessen und nur gesessen und nachgedacht und habe gedacht manchmal, was mache ich hier, aber das Verrückte ist, das es wirklich, ich bin an Orte hingekommen, die ich nicht in meinem Gehirn nicht kannte. Also das ist, ähm, und es hat mir schon gezeigt, ähm, es, es, etwas aushalten mal, das tut schon gut, weil es bringt uns irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Und ähm, ich bin auch, eben, ich, ich reagiere intuitiv, ich achte auf meine inneren Ohren, wenn ich müde bin, denke ich, ah, jetzt höre ich auf zu arbeiten, weil jetzt bin ich müde. Ne? Aber so gewisse Sachen, da kann ich mich dann schon äh, ein bisschen äh, aus. Es ist wie ein Experiment, das ist es. Also es, ist, es ist weniger Disziplin, sondern es ist Experiment. Aber dann, ähm, ja, ist, also ich staune es selber, auch muss, muss dann auch an mir selber lachen zum Glück. Aber äh, ja, es ist. Und das andere ist aber, was, was ich so, wo ich dann gedacht habe, das muss ich auch Pascal fragen, weil. Ich bin wahnsinnig ein großer Fan von Balance und ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das war mit einem Kumpel von mir, der hat, ich weiß genau, was war und das ist lange her. Und ich bin da reingekommen und ich habe gesagt, ich glaube, ich bin ein Fan von Balance. Ich war anfangs 20 und dann hat er gesagt, Balance, das ist so langweilig und das hat mich begleitet das verrückt ist dass dieser typ aber auch äh, der hat riesen drogen äh, exzesse gehabt und und große probleme danach und, und ich habe immer so gedacht war das vielleicht auch das dass er da keine Bar und und bei mir ist es langweiligen balanciertes leben zu haben ich habe das oft überlegt obwohl ich weit weg von einem langweiligen leben bin aber ähm, das ist so wieder so das, also auf der einen Seite die Kreativität, auf der anderen Seite doch dieser Fokus, eine Art Disziplin. Und irgendwie habe ich wieder da das Gefühl, beides erleben zu dürfen, gibt mir wieder eine gewisse Balance und wieder eine gewisse innere Stärke. Aber das weißt du,
0: ist das? Was hast du das Gefühl? Geht das? Ich bin ein Fan von beiden Seiten kennenlernen, weil wenn du, schwarz und nicht, wenn du schwarz siehst und nicht weiß siehst, dann kannst du auch die Grautöne nicht erkennen. Ja. Also das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten. Jeder Mensch hat so seine eigene Stretch von, von außen. Also beim einigen Menschen ist das halt eben so klein. Die, die, die Weite das, das Feld von A nach B oder Plus und Minus oder wie man das auch nennen wird, schwarz und weiß. Bei anderen Menschen ist es viel weiter und, und ja, das hat mit Balance zu tun. Das hat ja nicht zu tun, ich muss immer ausgeglichen sein, sondern ich kenne beide Seiten und kann mich da bewegen auf dieser, auf dieser Ebene. Und das ist ein Ausgleich, in dem ich sicher bin, ich weiß hier ist es so, da möchte ich jetzt im Moment nicht hin, da ist es so, da lieber in diese Ecke oder ich suche mir hier etwas. Mhm. Andere Metapher, die man eben machen kann, ist, wenn man so ein physisches und mentales Fundament hat, das wirklich stark ist, dann kannst du ein Hochhaus bauen. Das Hochhaus braucht ja auch Balance. Das ist hoch und das muss sich bewegen können, damit es stabil bleibt. Es braucht Beweglichkeit und es braucht Stabilität. Also wieder beide Pole, die es braucht, um in sich drin in Balance zu sein. Und ah, das schön. ist meine Erklärung. Ah, schön, schön. Ja. 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 Kurz noch, ähm, kurz, wir können ganz lang noch über die Zeit reden. Ähm, wir haben jetzt gehabt, die Zeit, das Bewusstsein, sich vielleicht auch etwas mutiger jetzt in eine neue Welt zu begeben. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich meine Zeit mit Qualität füllen kann, darf, wie finde ich heraus, was meine Qualität ist? Also ich sehe dich zum Beispiel... Ab und zu ins Eiswasser springen, das wäre nicht meine Qualität. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ja, nee. ja. Wie finde ich meine Qualität heraus? Aus deiner Sicht? Um, also,
1: ah, wie, okay, ich. Okay, vielleicht auch mit einer Geschichte. Und zwar, ich habe eine E-Mail bekommen von einem, ähm, er war, glaube ich, 24-jährigen Inder. Er hört alle meine Podcasts, hat mir geschrieben, ein ganz langes E-Mail über sein Leben und wirklich ganz viele äh, unschöne Dinge. Also, äh, wohnt noch, ähm, also muss, muss ein Mädchen heiraten, welches er nicht kennt. Ähm, ähm, muss etwas arbeiten, was er keine Freude hat, er wohnt zu Hause, fühlt sich unfrei, muss für, für die Eltern schauen, also alles, und dann hat er unten geschrieben, Anna, please help me, what shall I do? Und ich habe dieses Mail gelesen aber ich dachte, ach du Hilfe, ich, ich kann ja mich schwer, ich versuche es, mich in die Situation von ihm rein zu begeben, aber ich glaube, es ist sehr schwer vorstellbar, wenn man es nicht kennt und und äh, ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Ich habe gedacht, ich kann dir nicht, ähm, nicht schreiben. Das war mir äh, wichtig, ihm ein Zeichen zu geben. Und ich habe aber überlegt und überlegt. Und, und dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, es tut mir leid, ich, ich kann dir nicht helfen, ich, ich bin die falsche Person und äh, du musst jemanden finden bei dir in, in Indien, der dir irgendwie da helfen kann. Und dann habe ich gesagt, das Einzige, was ich sagen kann, aus der Sicht von der Time Expert und von allem, was ich erzähle und mache, ist, kreier wenigstens einen einzigen Moment für dich im Tag. Einen, der dir gut tut. Neben dem ganzen Rest, was nicht schön ist, mach ein, wenigstens einen Moment. Und... Ähm, und dann habe ich gesagt, mach das jetzt mal, mach das jetzt mal eine Woche oder, oder einfach, dass du wenigstens dich auf diesen einzigen Moment äh, freuen kannst. Und dann hat er das angefangen zu machen. Und, ähm, und da hat er zurückgeschrieben, er, hat geschrieben, er musste zuerst rausfinden, was gefällt, was tut ihm gut. Und dann hat er aber er hat gesagt, er ging, hat ein kleines Café gefunden und da ist er rein und hat gelesen, hat einen Tee getrunken und hat gelesen. Das war sein so Moment. Und er hat das angefangen auszubauen. Also er hat angefangen zu sehen, ein Moment reicht mir nicht. Und ähm, hat dann mehrere Momente. Das ging dann aber, die Geschichte ist lang, es ging bis dahin, dass er angefangen hat, sogar Momente für andere zu kreieren. Weil er gemerkt hat, wenn ich einen Moment für jemand anders kreiere, ist das auch ein Moment für mich. Und dann hat er angefangen, seine ähm, Eltern zu überraschen. Und, und weiß Gott, was alles... Und er hat so seinen Weg gefunden, herauszufinden, ähm, was tut ihm gut? Was ist Qualität für ihn? Was bedeutet für ihn Zeitqualität? Und er hat angefangen, die 24 Stunden, die er hat, mit dem langsam zu füllen. Er hat danach gedacht, okay, ich schlafe acht Stunden. Was würde es bedeuten, einen angenehmen Schlaf zu haben? Und aus allem hat er versucht, irgendwo wie Qualität reinzupacken. Und ich finde, die Geschichte ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, kreiere einen Moment im Tag für dich, wo du sagen kannst, darauf kann ich mich freuen und ich schwöre dir, du willst mehr davon haben, weil es ist wohltuend, du, bist, du spürst, wie es dir besser geht, wenn es dir besser geht, bist du besser zu deiner Familie, mit Freunden, also es, es hat einen schönen äh,
0: Kreislauf, den mhm. Moment für sich kreieren. Wir haben jetzt doch noch ein paar Zuschauer und ähm, vielleicht hat ja jemand noch eine Frage an Anna, gerade zu dem Thema Zeit. Also, ich habe die ja schon ganz viel gefragt, aber vielleicht hat jemand genau spontan etwas. Dann schreibe es in den Kommentar. Ich sehe es und kann es Anna auch stellen. Und ähm, ich denke, dass Zeit, also, ich habe mal so für mich so, mit so ein bisschen Zeitwörter. Man kann ja so viel Zeit vergeuden, Zeit sparen, Zeit spenden, Zeitlos sein, Zeit füllen. Also es hat ja wirklich ganz viele Exponenten da in diesem Thema Zeit. Und deshalb könnte es ja auch noch so lange dauern, unser Gespräch. Ja. Ja. Sagt noch ein herzliches Dankeschön euch, euch beide. Ich hatte jetzt gerade 40 Minuten Quality Time. Das oh, wow. ist mega spannend. Hey, Beatrice, danke. Das freut uns natürlich ganz, ganz sehr. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Sehr schön. ja wunderbar. Liebe Anna, wie gesagt, ich könnte noch lange mit dir sprechen. Das haben wir schon letztes Mal, als wir in der Rosa waren, ganz viel gemeinsame Quality-Zeit gehabt. Ähm, als Letztes, wenn du irgendwie den Zuhörerinnen, Zuschauer Zuschauerinnen noch ähm, so zwei, drei Tipps mitgeben könntest, wie sie jetzt, jetzt gerade ähm, einen guten Weg finden für sich mit dem Umgang mit Zeit. Was wäre das, was dir so richtig brennt, was du da mitgeben möchtest? Also, es ist ein, es ist ein es
1: ist, ein, die Zeit ist ja, das Schöne am Thema Zeit ist, es ist was ganz Zentrales und es spielt eine unglaublich große Rolle in unserem Leben und ich glaube, das nicht zu vergessen, das ist das Erste, also sich mit dem Thema Zeit zu befassen, ist was Wunderschönes, also wie fülle ich meine Zeit, wie gehe ich mit meiner Zeit um und, ähm, und trotzdem, die definitive Lösung, wie wir damit umgehen, hat niemand. Und deshalb muss man das für sich selber rausfinden. Und es lohnt sich. Es ist ein ganz, es ist ein wunderschöner Prozess. Es bringt einem noch mehr zu uns selber. Und es gibt einem auch eben dieses ähm, man ist ehrlich zu sich selber, wenn man sich mit dem Thema Zeit beschäftigt. Und das andere, was ich glaube, denke, ist auch so, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem 24 Stunden Denken. Also wir, wir, wir erwarten so viel, was wir da alles reinpacken wollen. Das ist völlig wahnsinnig. Also Das, ist, das geht nicht auf. Also die, die, die Erwartungen, an was wir alles machen wollen in einem Tag und die 24 Stunden auf der anderen Seite, das, 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 das geht nicht auf. Es es passt nicht und deshalb sind wir oft unzufrieden, wenn wir am Abend ins Bett gehen und denken, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht. Also auch da äh, weniger, äh, weniger, ähm, also netter mit sich selber sein, auch wenn es ums Thema Zeit geht. Wir müssen, ähm, wir müssen nicht alles da reinpacken und vielmehr einfach sie genießen und vielmehr zuschauen, wie können wir sie fühlen, aber im Sinne von, dass es qualitative Zeit ist? Also mit Momenten, von einem Moment in den anderen gehen und nicht denken, oh, die Zeit läuft mir ab, sondern das jetzt mit dir ist ein Moment, das mit euch ist ein Moment. Äh, danach kommt der nächste Moment. Und so schreitet man von einem Moment in anderen und nicht von, von, äh, von einer, weißt also du, von der 24-Stunden-Denken. und dieses Momente denken, das finde ich etwas ganz Schönes, was man auch ausprobieren könnte,
0: in Momenten zu denken. Mm -hmm. Hey, super, Anna. Also nochmal herzlichen Dank. Ja, äh, danke. Ich, Kon ich danke. Mit dir. Ja. Liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer, weiß On Air ist natürlich auch nächsten Dienstag wieder mit meiner kleinen Wenigkeit On Air wir haben immer alle 14 tage einen gast und alle 14 tage äh, bin ich alleine aber auch das desto trotz gibt es ganz viel inhalt zu mehr souveräner gelassenheit und wenn du zeit brauchst oder zeit nutzen willst dann setze ich auch unten im kommentar meinen link wo du ein kurzes gespräch mit mir haben kannst wo es da um Zeit, um souveräne Gelassenheit geht und so weiter und so fort. Also nimm dir Zeit, wenn du die Zeit brauchst. Und, ja, wie man das so schön sagt. Und ähm, ich wünsche euch allen oder wir wünschen euch alle eine ganz tolle Woche. Genießt es, genießt Momente, genießt jeden Moment in voller Qualität für euch. Ich glaube, da ist schon ganz viel getan. Mhm. In diesem Sinne, bei meinem bye bye. bye. bye.